0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir. Im Namen der Hose. Shorts. Mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, meine lieben Hosis. Schön, dass ihr dabei seid zu einer neuen im Namen der Hose Shorts. Und heute sprechen wir mal wieder über Männer und über männliche Vorsorge und Check-Ups beim Urologen. So, das ist nämlich spannend. Da geht's um Fragen wie, wann sollte man eigentlich zum Uro gehen? Und was wird da alles von der Kasse übernommen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich blick da nämlich nicht so geil durch. Und Aber gerade bei so einem wichtigen Thema, ja, wenn es um die eigene Gesundheit geht und was Intimes, habe ich doch eher das Bedürfnis, Bescheid zu wissen und ihr wahrscheinlich auch. Deswegen war ich beim Urologen, Dr. Sven Scheuring, und habe ihn mal alles gefragt und wollte zuerst wissen, äh, wann man aus Urologen Sicht <lacht> sozusagen eigentlich zum Uro gehen sollte.
1: Also da gibt es bei uns relativ feste Regeln in Deutschland. Ab 35 Jahren äh, wird es von den Krankenkassen auch mit übernommen, dass man sich einen ja, Gesundheitscheck unterziehen kann und das alle paar Jahre. Ich glaube, es sind im Schnitt so alle drei Jahre, wenn alles unauffällig ist. Und die richtige Krebsvorsorge, wo man dann auch zum Urologen gehen sollte, die fängt, je nachdem, ob man erblich vorbelastet ist, mit 40 oder mit 45 Jahren an. Da geht es dann um die Vorsorge zum Prostatakarzinom ganz besonders.
0: Also das sind jetzt eher so Vorsorgetermine. Was sagst du denn zum Beispiel, wenn jetzt jemand wie ich, der so Mitte 20 ist, sagt, ja, müsste ich eigentlich häufiger zum Urologen, müsste ich das jedes Jahr mal durchchecken lassen? Was würdest du dazu sagen?
1: Das hängt ganz davon ab, ob jemand schon irgendwas mal in seiner Vergangenheit erlebt hat. Wenn jemand mal eine Entzündung gehabt hat, wenn jemand ein Steinleiden hatte, wenn jemand eine Zyste hat oder Auffälligkeiten, Niere, Harnröhre oder Blase oder auch am Hoden, dann macht es schon Sinn, dass man das in regelmäßigen Abständen untersucht. Wenn jetzt jemand regelmäßig Nierensteine bildet, muss er schon regelmäßiger zum Urologen auch gehen. Also da macht es teilweise Sinn, dass man das jährlich oder sogar halbjährlich auch macht.
0: Wie ist es denn, wenn man zum Beispiel häufiger ähm, wechselnde Sexualpartner oder Partnerinnen hatte? Macht es dann Sinn, sich vielleicht doch regelmäßig auch
1: durchchecken zu lassen? Sinnvoll ist es natürlich. Und da geht es jetzt wahrscheinlich auch darum, ob man sich auf die berühmten sexuell übertragbaren Krankheiten mit austesten lassen sollte, wie... Gonokokken, Chlamydien, Mykoplasmen, Ureoplasmen oder auch HIV. Das macht natürlich Sinn, wenn man äh, ungeschützten Geschlechtsverkehr hatte und vom Partner jetzt nicht unbedingt weiß, ob der clean ist, dass man sich da mal durchchecken lässt, weil es nicht immer Gott gegeben ist, wenn man nicht sieht, dass dann da auch nichts ist.
0: Du hast jetzt schon einige, einige Krankheitsbilder sozusagen also aufgeführt, Vielleicht, wenn wir bei denen jetzt bleiben, wie laufen denn die typischen Tests ab? Sagen wir mal, Gonokokken, HIV, Chlamydien, HPV und vielleicht Tripper und Syphilis, also die, die Big Six. <lacht> wie laufen da die Tests ab? Also das kommt dann auch auf den
1: Überträger darauf an, wie man den letztendlich diagnostizieren kann. Einige Sachen kann man mit einem Harnröhrenabstrich untersuchen, wie zum Beispiel die Chlamydien, die Gonokokken, auch die Ureaplasmen oder Mykoplasmen. Beim HIV ist der Standardtest ein Bluttest. Es gibt so mittlerweile auch so Schnelltests für zu Hause. Wie valide die sind, also wie, wie testsicher die sind, das hängt dann auch von Präparat zu Präparat ab. Von daher kann ich da jetzt keine pauschale Empfehlung dazu geben. Und beim HIV-Test ist es ja auch so, wenn man da an die Gesundheitsämter herantritt, dann werden die HIV-Tests in der Regel auch kostenlos gemacht. Aber auch in vielen urologischen Praxen können die dann halt für ein gewisses Entgelt durch geführt werden. Das ist eine Blutabnahme, die ins Labor geschickt
0: wird. Okay, und wenn ich jetzt sage, ähm, ich würde zu, zu, zu einem Urologen gehen und sagen, ja, ich will mich einfach mal durchchecken lassen, ich habe das jetzt irgendwie schon ein Jahr oder zwei Jahre nicht mehr gemacht, und zwar auf äh, die sechs Krankheitsbilder, die ich gerade genannt habe, würde davon eigentlich irgendwas von der Kasse übernommen werden, wenn ich keine, keine, keine Leiden habe, sondern einfach nur sicher gehen möchte?
1: Also wenn keinerlei Symptome da sind, ist es in der Regel so, dass es dann eine Wahlleistung ist und dass man die dann schon... Äh in Rechnung gestellt bekommt. Wenn jetzt aber Symptome da sind, es muss jetzt nicht immer sein, dass jetzt wirklich der Eiter aus der Harnröhre rausläuft, aber auch wenn es da chronische Beschwerden gibt in der Harnröhre zum Beispiel, dann macht ein Abstrich auch Sinn und wird von den Kassen mit übernommen. Aber das hängt halt immer von Befund zu Befund mit ab.
0: Okay, aber wenn ich wirklich, ne, wir bleiben mal bei diesem Check-up, der einfach mich beruhigen soll, ähm, wenn, wenn ich den machen will, dann wird da eigentlich nichts übernommen und das ist eine Wahlleistung.
1: Und da hängt es auch wieder von Kasse zu Kasse mit ab. Deswegen macht es Sinn, dass man es vorher mit seiner Kasse klärt. Und wenn die sagen, sie übernehmen was, dann kann man dann auch ganz offen dann mit dem Arzt oder dem Urologen beziehungsweise auch den Arzthelferinnen vielleicht vorher das schon mit besprechen, was dann halt durchgeführt wird oder was nicht durchgeführt wird,
0: beziehungsweise was in Rechnung gestellt wird und was nicht. Bleiben wir mal bei den Wahlleistungen. Also gehen wir wirklich davon aus, die Kasse zahlt da nichts und es ist meine freiwillige Entscheidung, wie teuer wären denn diese Tests so ungefähr? Du lachst schon, genau. ist wahrscheinlich eine schwierige Frage, aber vielleicht kannst du es irgendwie ein bisschen einordnen. Das ist, hängt auch wieder von Labor zu
1: Labor ab. Also es gibt Praxen, die machen die Untersuchungen bei sich, die werden dann dafür was anderes verlangen wie Laborinstitute. Also wir machen bei uns die Untersuchungen nicht direkt, sondern wir schicken es ans Labor und dann gibt es vom Labor eine Rechnung für den Patienten, der dann das eben wünscht, diese Untersuchung. Und in der Regel, also eine, so eine Abstrichuntersuchung, summa summarum, wenn alles zusammenkommt, das kann so zwischen 50 und 100 Euro kosten, sage ich mal, über den Daumen geschlagen. Also da können auch ganz andere Beträge rauskommen, je nach Labor. Ein HIV-Test in der Regel, wenn du den jetzt nur den Standardtest machst, der sollte vom Labor aus zwischen 20 und 50 Euro kosten, ganz grob. Es kommt dann auch darauf an, ob da noch irgendwelche, ob die irgendwelche Spezialuntersuchungen machen. Je mehr Untersuchungen gemacht werden, umso teurer wird es. Also das ist dann auch ein, ein weites Feld, wie sich die, die Summe dann da äh, aufstocken kann.
0: Okay, das war jetzt so ein bisschen die Rubrik Check-up, ich will, ich will sicher gehen, ich will mich einfach um meine Gesundheit kümmern, auch wenn, wenn vielleicht kein kein akuter Grund vorliegt. Das andere ist ja, was du vorhin schon gesagt hast, die wirkliche Vorsorge. Und du hast zwei verschiedene Arten von Vorsorge genannt. Einmal die ab 35 und einmal die Prostatakrebsvorsorge. Für wen macht denn Vorsorge besonders
1: Sinn? Also vor allem jetzt beim Prostatakarzinom ist es eine Sache, die durchaus auch erblich bedingt sein kann. Und da macht es dann meiner Ansicht nach auch schon äh, weit vor dem 45. Lebensjahr Sinn, dass man sich einfach mal durchchecken lässt. Also wenn Vater, Onkel, Großvater, vielleicht sogar auch Bruder schon äh, damit zu tun hat, äh, macht es Sinn, auch schon in den 30ern sich vielleicht mal untersuchen zu lassen. Wenn es um den Hodenkrebs geht, da macht die Selbstuntersuchung, praktisch die, die erste Stelle, die nimmt eine ganz äh, wichtige Position mit ein. Also dass sich jeder Junge oder jeder junge Mann selber mal den Hoden untersuchen sollte und untersuchen kann. Und wenn man seinen Hoden jetzt abgetastet hat und man hat den Verdacht, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist, es muss ja nicht immer gleich Hodengrip sein, aber wenn man da irgendwas tastet, ob das jetzt eine vergrößerte Vene ist, ob das äh, eine verhärtete Stelle ist, wenn man sich damit unwohl fühlt, soll man lieber mal zum Arzt gehen und sich das noch mal untersuchen lassen. Also das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Wenn man das mal mit den mit den Frauen vergleicht, die haben ja schon wesentlich früher einen Vorsorgetermin, der auch dann von der von der Kasse irgendwie auch übernommen wird und auch beworben wird, der klassische Vorsorgetermin für die Männer. Korrigier mich, beginnt aber glaube ich erst ab 45, ne, wenn es ums Prostatakarzinom geht. Genau. Ähm, was ist denn mit früher? Also fändest du es nicht auch sinnvoll, dass, dass es sowas vielleicht auch früher gibt?
1: Das ist auf jeden Fall auch vorher schon sinnvoll, wenn vor allem eine familiäre Geschichte da ist. Also ich habe auch einen Patienten, der einen beidseitigen Hodentumor hatte und den sein Sohn, der kommt auch jetzt schon äh, weit vor den 45 äh, einfach mal zum Kontrollieren. Und der muss jetzt nicht alle drei Monate vorbeischauen, sondern er schaut halt alle zwei, drei Jahre mal vorbei, lässt mal einen Ultraschall vom Hoden machen, fühlt sich danach auch wieder besser. Auch beim Blasentumor, wenn das in der Familie vorgekommen ist und man hat irgendwelche äh, ja, Auffälligkeiten bei sich festgestellt, ob der Urin jetzt trübe ist oder sowas, dann lässt man sich einfach mal durchchecken, das ist auf jeden Fall sinnvoller, als Monate oder Jahre lang eine Krankheit mit sich rumzutragen. Und sobald man eine kleine Auffälligkeit hat oder was, dann äh, lieber abchecken lassen. Da dürften in der Regel auch keine Kosten entstehen.
0: Okay, also halten wir mal fest. Ab 35 kann man sich gesetzlich das erste Mal durchchecken lassen. Das ist aber beim Hausarzt. Ja, da wird schon auch mal auf einen Schniepi geguckt, aber die erste urologische Vorsorgeuntersuchung ja, beim Urologen, die fängt bei 45 Jahren an. Und uff, finde ich. Ja, Klar, sagt auch Dr. Sven Scheuring, wenn man was hat ja, oder Risikogruppe ist oder sowas, dann auch natürlich davor. Aber ich finde, es wäre schon ganz cool, wenn Männer auch davor einen Check-up bekommen, der von der Kasse beworben und bezahlt wird. So wie das bei Frauen halt eben auch ist. Wie seht ihr das? Habt ihr da eine Meinung? Findet ihr sowas auch sinnvoll? Oder ist es euch vielleicht Latte? <lacht> Oder habt ihr noch mehr Fragen? Dann gerne her damit an podcast.deinpuls.de und die 0151 1218 5555. Dit war dit. Alle wieder was gelernt zusammen. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dann. Bleibt gesund und tschüssi. Puls. Im Namen der Hose. Ja, ja, ja. Jetzt... Shorts. Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcast.deinpuls.de.